0: Salutare și bine v-am regăsit Live News, primul și, spunem noi, cel mai bun podcast de aviație din România. În acest episod am pentru dumneavoastră o schimbare de format am să încerc să discut despre mai multe subiecte într-o emisiune și nu doar despre unul cum am făcut până acum, iar ca un mic preview avem așa, discutăm despre achiziția celor 5 F16 suplimentare pe care le uh, dorește România, achiziție care a intrat în linie dreaptă, discutăm despre uh, Wizard și noile rute pe care le va lansa din București, iar pe final discutăm despre uh, elevii din Bacău care au opțiunea de a studia la Aerostar Bacău și de a învăța meserii din domeniul aviații. Sunteți gata? Eu zic să îi dăm drumul. Bun, începem cu cel mai important subiect din ultima săptămână, 5 F16 suplimentare pentru România este un subiect cumva mai vechi despre care v-am tot povestit, un subiect despre care am discutat de-a lungul timpului, un subiect care a revenit în actualitate odată cu două momente importante care s-au petrecut în ultima vreme. În primul rând, această achiziție de F16 a trecut prin Consiliul Suprem de Apărare al Țării, a fost aprobată în discuțiile dintre președinte, premier, ministrul ministru apărării, ministrul finanțelor și așa mai departe, a trecut această aprobare, iar guvernul, noul guvern Orban, de la Partidul Național Liberal a aprobat și el achiziția de F-16. În acest moment, singurul pas care mai, care mai trebuie făcut pentru ca contractul să poată fi semnat este ca legea de achiziție a acestor avioane să treacă prin Parlament. Asta înseamnă că Parlamentul se va reuni în sesiune comună, din câte știu eu. Vor, își vor exprima parlamentarii opțiunea cu privire la această achiziție, la importanța și la aprobarea ei iar dacă vor vota în majoritate pentru trecerea legii, ea va deveni evident lege, așa cum am spus, iar Ministerul Apărării va fi autorizat să demareze Nu neapărat negocierile pentru că acestea au au fost deja finalizate atât cu Portugalia cât și cu Statele Unite, ci să demareze atribuirea contractelor către Portugalia și Statele Unite și ca acest contract să intre în linie dreaptă. Ce presupune achiziția acestor avioane suplimentare? Așa cum am tot spus, este vorba de cumpărarea a încă 5 avioane F-16 AM din Portugalia. Sunt avioane identice cu cele pe care le-am cumpărat din 2013. În 2013 a fost semnat contractul pentru cele 12. Vor intra tot în efectivul escadrilei 53 de la baza 86 Iriană Borcea și vor completa efectivul acestei escadrile, care va ajunge astfel la un total de 17 aparate, un total mult mai apropiat de standardul folosit de statele NATO. Avioanele în sine costă cam 130 de milioane de euro, dacă îmi amintesc foarte bine, din sumele vehiculate pe căi oficiale. Este vorba despre avioanele propriu-zise, despre reparația lor capitală, despre modernizarea lor, pentru că vor fi trecute prin programul Life Upgrade și vor, fi, vor primi unul dintre cele mai noi softuri pentru F-16, se numește Tape M6.X. M6 este cel mai recent standard. X-ul acela diferă în funcție de configurația pe care o alege fiecare stat. În acești bani, tot în aceste 130 de milioane, va intra și upgradarea celor 12F16 pe care le avem în prezent. Ele au venit din Portugalia la standardul standardul M5.2R. Era R, vine de la România și este o chestie de finețe, o particularizare, dacă vreți, pe care, pe care am cerut-o noi și care ne-a fost, ne-a fost acceptată. A, și acestea vor fi uh, upgradate la standardul, standard, standardul uh, M.6 și mai departe vor, vom avea o escadrilă de 17 aparate care va acționa mult mai eficient se spune pentru că, evident, când ai mai multe avioane, ai și mai multe avioane disponibile la zbor și altfel poți uh, lucra. Se plănuiește ca în timp ce noile F-16 vor veni, uh, pe intervalul de timp fiind de 2 ani de zile, dacă mi-amintesc foarte bine, să înceapă treptat retragerea din serviciu a migurilor 21 Însă ceea ce este o veste extrem de tristă. Extrem de tristă pentru mine pentru că sunt un fan al acestui avion. Uh, după ce vor fi uh, scoase din serviciu migurile 21, F-16 va prelua integral misiunea de poliție aeriană din România și băieții de la escadrile la 53 vor fi asistați de regulă de aliați din cadrul NATO pe intervale de câte trei luni, așa cum se întâmplă și acum. Aliați din NATO sunt prezenți la baza de la Mihail Cogălnicianu, unde efectuează misiunea de poliție ariană în colaborare cu cei de la escadrila la 861 cu mig 21 lanser. După ce lanserul va ieși din serviciu, vor lucra alături de băieții de la F-16. Cam asta a fost prima parte a emisiunii îi revenim imediat cu partea a doua. Bine v-am regăsit în partea a doua a emisiunii, una pe care vreau să o scurtez cât de mult se poate ca să nu avem un podcast foarte lung. Discutăm despre noutăți de la Wizer. Wizard, așa cum știți, dacă știți, dacă n-ați urmărit, nu este una dintre companiile mele aeriene preferate dintr-o mulțime de motive, dar nu discutăm despre preferințe personale aici. Recent, operatorul low cost a anunțat că din vara anului 2020 va lansa două noi rute din București. Bazei de la București i-a fost alocat un, al 13-lea avion, un Airbus A321, iar acest avion suplimentar face ca baza de pe baza de la București să se poate efectua mai multe zboruri. Printre aceste noi zboruri se numără rute noi între capitala României și capitala Cehiei. Praga este o destinație care până acum nu a fost, acum nu era acoperită decât de Tarom, dacă nu mă înșel, de Tarom și de lot, de, tarom, de Tarom și de lot, nu era deservită de niciun operator low cost, deși Praga este un oraș turistic cu un potențial uriaș. Am fost în Praga și trebuie să mărturisesc că este unul dintre orașele mele favorite. Prin urmare, din data de 1 iulie, UIS va zbura spre Praga cu o frecvență de 3 curse pe săptămână. Luni, miercuri și vineri vom avea zboruri București, Praga și retur cu UISER. Din 4 iulie, operatorul maghiar introduce zboruri și către un oraș spaniol la fel de spectaculos și la fel de... dorit de către publicul român și nu numai, este vorba despre Sevilla. două zboruri pe săptămână, marți și sâmbătă vor fi dintre, între București și Sevilla. este o rută complet nouă, intră în orarul de vară rămâne de văzut dacă factorul de încărcare și dacă până la urmă interesul va fi atât de mare pentru ca acestea să rămână în programul Wizzr permanent. Pentru că au adus un avion suplimentar în baza de la București, WIS anunță o creștere a frecvenței zborurilor către mai multe destinații. Zborurile către Roma vor ajunge la 13 pe săptămână, zborurile către Madrid vor ajunge la 10 pe săptămână, Bolonia 9 pe săptămână, Bruxelles 11 pe săptămână și Geneva 4 pe săptămână. Este o creștere... Destul de importantă a frecvenței zborurilor și rămâne de văzut dacă pariul celor de la Wiz uh, se va adeveri. Uh, în principiu este o veste excelentă, este o veste foarte bună că Praga, destinație, v-am spus, excelentă pentru turism, inclusiv pentru City Break, este un oraș foarte, foarte, foarte frumos. Este extraordinar că această destinație va fi deservită de un operator low cost este foarte bine că avem opțiunea de a merge la Sevilla, iarăși un oraș extrem de spectaculos cu low costul, și rămâne doar de văzut cât interes vor avea aceste noi rute pentru publicul din România. Cam atât, v-am zis că vreau să fiu foarte scurt în această parte secundă, cam atât despre rutele noi de la Wizz Ne vedem în partea a treia și finală a emisiunii cu o veste excelentă pentru învățământul de la noi și pentru industria aeronautică de la noi ceea ce face Aerostarul în ceea ce va face Aerostarul în prezent la Bacău ne vedem imediat Bine v-am regăsit în partea a treia și ultima a Evnews, podcastul nostru săptămânal. Sper să ne ținem de această frecvență a emisiunilor, podcastul nostru săptămânal despre aviație. Ne concentrăm momentan pe știrile care sunt relevante pentru publicul din România și o astfel de știre este cea care vine de la Aerostar Bacău, celebra companie ce acționează, ce funcționează în domeniul aeronautic a anunțat că a început un parteneriat cu două unități de învățământ din oraș, este vorba despre două licee. Prin acest parteneriat, Aerostar susține pregătirea practică pentru 60 de elevi din cadrul acestor două instituții de învățământ. Este vorba despre patru grupe, a câte 15 elevi, care vor susține pregătire practică în diferite meserii specifice acestei industriei de aviație. Vor fi 15 elevi de la Liceul Teoretic Angel Salini, care vor învăța meseria de lăcătuși, construcții, structurii aeronave. 15 elevi de la Salini, care vor învăța meseria de mecanic de aeronave. 15 elevi de la Colegiul Tehnic de Comunicații, care vor învăța meseria de electromecanic, instalații și aparatură bord. Și alți 15 elevi, tot de la Salini, care vor învăța meseria de operator la mașini înalte cu comandă numerică. Este vorba despre 60 de elevi, Aerostar le acordă elevilor practicanți bursă lunare în valoare de 200 de lei pe elev, asigură examinările de medicină munce muncii și analizele medicale necesare în vederea efectuării stagiului de practică, precum și echipamentul individual de protecție, așa cum v-ați dat seama citesc din comunicatul celor de la Aerostar. Compania a încheiat asigurare de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul practici. Despre ce este vorba? Este vorba despre un stagiu de practică pe care îl fac elevii de liceu. Un stagiu de practică absolut necesar, un stagiu de practică ce îi va aduce în fața unor meserii foarte bine plătite și cu foarte mare viitor. Așa cum știți, industrie, în industria aeronautică, în industria aerospațială se plătește foarte bine. Însă problema nu numai la noi, deși la noi se resimte cumva mai acut decât în, decât în alte părți, este lipsa personalului calificat. Faptul că sistemul de învățământ de la noi este astfel în încât mai toată lumea se duce spre învățământ superior. Trebuie, știți că aproape oricine are momentul de față o facultate, foarte mulți au master, foarte mulți au doctorate, ne ducem la nivelul cel mai de sus al învățământului. Iar pe orizontală, în partea de jos, acolo unde se cerți specialiști care nu au nevoie de supra-specializarea aceasta dată de studiile superioare, nu avem oameni. Nu, se mai, nu există interes pentru studiile profesionale, nu există interes pentru ucenicie, nu există interes pentru învățarea unei meserii care în timp se poate, deveni, se poate dovedi mult mai eficientă și mai profitabilă pentru cel care învață decât... Accederea la cursurile învățământului superior. Prin urmare, Aerostar le oferă acestor 60 de elevi ocazia de a învăța, de a lua în prim contact cu aceste meserii din domeniul aeronautic, meserii care le pot aduce joburi pe viitor dacă elevii aceia se vor, se vor ține de, de ele și le arată ceea ce, ce înseamnă să Urmezi această cale fără a te duce neapărat spre studiile superioare. Mai citesc un pic din comunicat și uh, aflăm că pe lângă cei 60 de elevi din cadrul învățământului dual, în aerostar efectuează practica și un număr de 196 de elevi la Bacău și 26 de elevi la Iași înscriși la învățământul profesional pe aceleași patru calificări nominalizate anterior, dar și elevi care urmează studii liceale tehnologice, de exemplu tehnician de aviație sau tehnician instalații de bord avion. Este vorba despre stagii de practică, nu este vorba despre cursuri de calificare. Dar aceste stagii de practică îi aduc pe tineri, pe foarte tineri, pentru că vorbim de adolescenți cu vârstă de, nu știu, până în 18, 19, 20 de ani, în fața unei alegeri foarte importante pentru viitorul lor. Este alegerea între a învăța acum, la o vârstă fragedă, o meserie și a de și de a te profesionaliza în domeniul acela sau de a căuta să studiezi mai departe și a vedea ulterior ce vrei să faci cu viața ta. Mi se pare extraordinar ce încearcă să facă aerostar, mai ales că știu din surse destul de sigure de la ei că și lor le și ei resimt această lipsă acută a personalului calificat, iar dacă reușesc să atragă din, acești, din aceste sute de elevi cărora le fac cunoscută viața de tehnician de viață, dacă reușesc să atragă Câteva zeci către ei în fiecare an, în scurt timp eu zic că vor reuși să corecteze toate aceste carențe de personal pe care le au, pe care nu numai le au, sunt și alte companii din România care se confruntă cu lipsa personalului specializat în domeniul industriei aviatice. Este excelent ceea ce fac ei și sper să se țină de această această idee pentru că este una foarte bună. Sper ca și alte companii din domeniu să le urmeze exemplul și să avem cât mai mulți tineri elevi care fac cunoștință de mici, de tineri cu industria aeronautică și cu oportunitățile, oportunitățile pe care aceasta le oferă, fără a fi neapărat nevoie de uh, studii universitare și așa mai departe. Bun, cam acesta a fost uh, episodul din această săptămână al Evnews. Aș vrea să-mi spuneți cum vi se pare acest format cu știri relevante, zic eu, pentru publicul din România, cu știri discutate cumva pe scurt, Dacă vi se pare interesant, dacă ați vrea să revenim la formatul anterior cu o singură informație pe care să o discutăm mai pe larg, să disecăm la ea, dacă vreți să avem invitați din ce domeniu, ce propunere ați avea, ce ați vrea să ascultați și așa mai departe, toate sfaturile și tot feedback-ul vostru este foarte bine primit la noi și ne bucurăm de fiecare dată când cineva ne spune ce ar vrea să asculte la Evnews. Până data viitoare, eu sunt Marius Doroftei, redactor și aviațiamagazin.com Vă salut și vă respect.